0: Bueno, buenos días, familia. ¿Qué tal estamos? Bien. Felicidades por final de... nuestro que de queda, ¿qué es? ¡Estado de alarma! ¡Bien! Es como, es como que hemos aprobado el examen, ¿no? Como nación, hemos aprobado el examen y nos, nos superan de curso, nos pasamos de curso. Así que seguimos, obviamente, orando por España, por las naciones, por la situación... Queremos ver a Jesús glorificado y usar todo esto para su gloria, ¿verdad? Bueno, llevamos varias semanas estudiando la persona del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Si estás de bienvenida o nos estás viendo por primera vez, te animo a ver los últimos tres domingos. Hemos visto quién es el Espíritu Santo, cuál es su rol en la vida de la gente que no conoce a Cristo, cuál es su rol en nuestras vidas. Y ahora vamos a entrar en la semana 2 de estudiar los dones del Espíritu Santo. Entonces, la semana pasada estu estuvimos viendo la diferencia entre un don y un talento, ¿verdad? El talento es por creación y el don es por rendición. Nos rendimos a Él, nos llenamos del Espíritu Santo y Él nos da dones poderosos para traer su reino y glorificar a Cristo. Y vimos también que el propósito de los dones es para el bien común. Ahora, esto tiene lógica, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo, lo que él anhela es glorificar a Cristo, entonces el Espíritu Santo en nosotros, sus dones en nosotros, son para servir a la novia de Cristo, para que la gente diga, ¡wow! ¡Qué bonito es el cuerpo y por lo tanto qué bonito es Jesús! E e esa es la meta, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver los dones de poder. Ahora, ¿por qué los llamamos dones de poder? Porque mediante, mediante estos dones, el poder de Dios se manifiesta. Ahora, estos dones incluyen sanidades, milagros, prodigios, liberaciones. Y hoy vamos a ver estas tres. Vamos a ver fe, qué es el, el don de fe. Vamos a ver qué es el don de sanidad. Y vamos a ver qué es el don de hacer milagros. Ahora, mientras vemos esto, quiero que recordemos que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros y puede activar estos dones conforme a la necesidad de la situación. Entonces deberíamos de vivir expectantes de, Señor, ¿qué quieres hacer si tú vives en mí? ¿Verdad? ¿Cómo quieres impactar al mundo que está a mi alrededor? Entonces vamos a empezar viendo el don de fe. Ahora, ¿qué es el don de fe? Hay que aclarar que esto no es la fe que nos salva. Esto no es yo tengo fe en Jesucristo, ¿verdad? Eso es diferente. Eso es la fe que nos salva. El don de fe es la fe que se levanta desde tu espíritu y que calla la voz de la incredulidad. Ahora, teniendo en cuenta lo que hemos hablado de que los dones no son para nosotros, el don de fe... No, no deberías de, de, de acercarte a este don y pensar, bueno, yo suelo estar súper estresada por los exámenes, así que Señor, por favor, dame el don de fe para tener un poquito más de tranquilidad. ¿no? no es para nosotros, ¿verdad? Sino que el don de fe es para el cuerpo, es para otros. Debería de ser, yo quiero el don de fe para callar esa voz de incredulidad que ataca a la gente a mi alrededor, para que ellos puedan vivir en fe usamos el don de fe inspirando y levantando a otros. Si tú estás desanimado con tu situación, con tu enfermedad, con tu situación laboral, y tú te encuentras con alguien que, que, que tiene el don de fe o que el don de fe está activo en ellos, de repente esa incredulidad en ti se calla. A mí me ha pasado esto, Yo me acuerdo de una situación súper clara, en la que yo estaba desanimada y me encontré con un chico y le dije, bueno, a ver, a ver si sale bien, a ver qué pasa. ¿Cómo que a ver? Va a salir. Y me acuerdo que fue casi sobrenatural. No fue, no fue el sentimiento de una animadora en un partido, no de todo va a estar bien, todo va a estar... No era eso, ¿no? Fue algo sobrenatural que dije, ¡ah! ¿Es verdad? Claro que va a salir. ¿Por qué? Porque se activó y estaba en operación el don de fe. Ahora, vemos esto en Mateo 14, en los versículos del 22 al 29. Y es la historia cuando Jesús viene a los discípulos caminando sobre el agua. Dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de hacer despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis respondiéndole Pedro dijo señor si eres tú mándame que vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven Jesús habló ven y dice y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús qué sucedió Jesús habló una palabra con fe y Pedro dijo voy verdad lo vemos también una y otra vez en, en, en el libro de, de Hechos, pero una historia que a mí me encanta es cuando vemos a Pedro que, que, que ve a un, a un enfermo y le, le está pidiendo dinero y ni siquiera duda, ¿no? Dice, mira, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo, ponte de pie, ¿no? Y habla una palabra de fe y el enfermo se pone de pie. Ahora, yo vi esto claramente en nuestra iglesia hace año y medio, dos años. Si, si, si tú no estuviste con nosotros en, antes de COVID, nosotros antes nos reuníamos en el bar musical de Galileo Galilei. Y como no teníamos, aquí hay una caja que pone para predicador. ¿Qué tendrá? Ah, es para mi micro. Yo pensaba que tenía un regalo. No, no, de ti no. Pero pensé, una sorpresa. Vaya, qué bajón, ¿no? Todavía tengo la curiosidad de abrirlo, Bueno, hace como un año y medio, dos años, estábamos en Galileo y como no teníamos que mantener las distancias de seguridad, podíamos orar por las personas al final de la reunión, ¿no? Ahora, yo había escuchado que Jessica le acababan de diagnosticar cáncer. Y yo ese domingo estaba en la alabanza, estaba detrás del piano, termina la reunión y se hace un llamado general. Si alguien quiere oración, necesita oración, que pase al frente. Y diferentes personas estaban orando. Y yo vi varias personas orando por Jessica y yo había escuchado esa semana. Acaban de diagnosticar a Jessica con cáncer. Ahora, si no conoces a Jessica, es parte de nuestra comunidad, parte de nuestra iglesia, mamá de dos niñas preciosas, mamá joven, ¿verdad? Y yo estaba detrás del piano y se levantó un espíritu de no, no, esto no va a pasar. Y con el micrófono yo dije... Iglesia, necesitamos orar por Jessica, ella necesita un milagro. Y vosotros, iglesia, os levantasteis como un león rugiente. Hubo un ¡ah! ¡A ¡Ah, por ello! Y la inmensa mayor parte de la iglesia ni siquiera sabía la situación. Y yo me acuerdo que estaba detrás del piano y pensé, wow ¿Qué acaba de pasar, no? A los cuatro o cinco días va al médico ni rastro de cáncer. Eso es el don de fe activo en nuestra iglesia. Cuando hay un no, esto no va a pasar, o esto va a pasar, y es algo totalmente sobrenatural del Espíritu Santo. Ese es el don de fe. Tenemos el don de sanidad. Ahora, ¿qué es el don de sanidad? Obviamente no es ser médico, ¿verdad? Es obvio que vemos este don manifestado vez tras vez en la vida de Jesús, y algo característico de este don y que se diferencia del don de fe es que el don de fe influye, infunde fe en otros, ¿verdad? Yo tengo el don de fe, hablo contigo y tú de repente tienes fe. Sin embargo, el don de sanidad no depende de que tú tengas fe. Si yo tengo el don de sanidad y tú estás enfermo y tú no tienes fe para nada, no pasa nada. Porque el don de sanidad está activo en mí. ¿Se entiende la diferencia? El, el, al principio de, de este año escolar, cuando empezamos con la serie de fe, otro ejemplo de, 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 el, del el don de fe activo fue en la vida de, de Paola, ¿verdad? Paola la acababan de, de diagnosticar con lupus, estaba sentada pensando, Señor, ¿cómo voy a afrontar esto? Y desde el micrófono en la predicación se empieza a declarar, hay fe, hay fe, hay fe, y de repente ella fue llena de fe y va al médico y es sanada. Y no tiene nada, ¿verdad? La diferencia con el don de sanidad es que aunque ella no tuviese fe, si yo tengo el don activo en mí, yo puedo ir a orar por ella y ella puede ser sanada, ¿verdad? Esto lo vemos en la vida de Jesús un montón de veces. Vemos a Jesús diciendo, wow tu fe te ha sanado! Y luego vemos a Jesús diciendo, no pasa nada que, que tengas incredulidad. ¿no? Vemos a gente diciendo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús diciendo, no pasa nada. No pasa nada que tengas incredulidad. De hecho, me encanta porque no hay ni una sola vez que Jesús le dice a alguien, mm, por ser incrédulo, no te toca. ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía el don de sanidad activo en él para esas situaciones. En Juan 5, del 1 al 9, dice, Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene cinco pórticos. Y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Me encanta esta historia porque el hombre ni siquiera sabía quién era Jesús ni siquiera lo había reconocido, ¿verdad? Y a mí eso me anima, me anima porque pienso, da igual si otro no tiene fe, da igual si otro no conoce a Jesús, da igual si otro es ateo, ¿no? Dios quiere usarnos para traer su reino, a pesar de la gente que está a nuestro alrededor. Entonces el don de fe inspira a otros a creer para lo imposible, el don engendra fe en los que lo oyen, pero el don de sanidad no importa si otro cree o no cree. El don se activa no por la fe del enfermo, sino por aquel que posee el don. Ahora, uno podría empezar a pensar, bueno, si yo no siento que el don está activo en mí, o si yo no tengo fe, o si yo creo que yo no valgo para esto, entonces mejor que ore otro, ¿no? Mejor, mejor llamo a alguien que yo creo que sea un poquito más espiritual ¿no? pero la realidad es que todos somos llamados a vivir un estilo de vida sobrenatural de hecho Jesús cuando da la gran comisión dice ir y hacer discípulos a todas las naciones y estas señales os acompañarán lo dijo como garantía ¿no? en mi nombre echaréis fuera demonios pondréis manos sobre los enfermos y quedarán sanos lo dijo como parte de nuestro llamado. De hecho, en Santiago 5, versículo 15, dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, yo he orado por muchas personas sin sentir absolutamente nada y he visto cómo Dios les ha sanado. A veces me he sorprendido yo mucho más que ellos. Vienen a pedir oración y horas y luego, ah, ¿en serio? Ha funcionado. Ah, qué guay, ¿no? <ríe> como qué bueno es Dios. También he orado por mucha gente que no ha sido sanada. ¿Y, ¿Y qué actitud deberíamos de tomar cuando oramos por gente, cuando salimos de la barca como Pedro? Ahora, ¿por qué, ¿por qué digo esto? Porque, iglesia, es importante que lo que aprendemos un domingo lo pongamos en práctica. ¿Verdad? De hecho, no, no suele ser nuestra tendencia, pero yo he ido a algunas iglesias donde la iglesia entera llega con su cuaderno y boli, ¿no? Y empieza el predicador y sacan su cuaderno y boli y voy a apuntar todo y me lo voy a aprender, ¿no? Y queremos hacer hacedo ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Entonces, si aquí estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, queremos empezar a crecer en nuestra amistad con el Espíritu Santo, nuestro hambre por el Espíritu Santo y, por supuesto, a dar esos pasos para que esos dones del Espíritu Santo se activen en nosotros. Entonces, ¿qué, qué posición debo de tomar si yo oro por alguien y no es sanado? Y no veo el don del Espíritu Santo. Por un lado, tenemos la promesa, este es uno de mis versículos favoritos, y está en Juan 14, versículo 12, dice, en verdad en verdad os digo... El que cree en mí las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Qué tenía que ver que Jesús fuese al Padre para que tú y yo hiciésemos obras mayores? El Espíritu Santo. Él tenía que ir al Padre para enviar al Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos caminar en el estilo de vida que Él nos llama a caminar. Dice, mayores cosas haréis para glorificar a Cristo, ¿verdad? Para glorificar al Padre. Entonces yo puedo tener dos actitudes si yo oro por alguien y no veo esta promesa cumplida. Una actitud podría ser, bueno, a lo mejor mejor que lo haga otro la próxima vez, ¿no? Qué vergüenza, he orado y nada ha pasado. A lo mejor no tengo el don, a lo mejor Dios no me quiere usar, no he sentido nada. Puedo tomar esa actitud, pero tenemos que tener cuidado con esa actitud. ¿Por qué? Porque es una forma muy sutil de la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es adaptar la Biblia a tu vida en vez de adaptar tu vida a la Biblia. Entonces, si yo veo algo en la Biblia, en este caso veo promesa de Dios de que el que cree mayores obras hará, que cuando haces discípulos estas señales te siguen, ¿verdad?, de que yo tengo autoridad, de que soy hija, de que tengo el Espíritu Santo, de que estoy sellada, de que estoy llena, tengo todas estas promesas y voy a adaptarlo para decir, bueno, a lo mejor no es la voluntad de Dios, a lo mejor esto no es para mí, eh, a lo mejor hoy estoy teniendo un mal día y puedo pensar en razones por las cuales no estoy viendo la palabra ser real en ese momento. O puedo empezar a adaptar mi vida a la Biblia. Y tenemos esas dos opciones. Me acuerdo hace años escuché una historia de un señor que, que la mujer era creyente, el esposo todavía no, y la mujer, una de sus, de sus frustraciones mayores en su matrimonio es que el marido era un poco baguete. ¿no? La mujer trabajaba, tenían tres cuatro hijos, ella levantaba la familia, y el tío decía, bueno, es que bueno, ya, ya llegará el trabajo, mujer no te estreses, le decía, ¿no? Y la mujer vivía manteniendo la familia. Un día el hombre se convierte, da su vida a Cristo y la mujer piensa que bueno nuestro matrimonio va a ser mejor. ¿Y qué hace el hombre? Mujer, no te afanes. La, la, el yugo es ligero. El Señor proveerá. Mientras veía los partidos de fútbol, ¿no? ¿Eso qué es? Es religiosidad. Coges los versículos que te convienen para tu momento y los adaptas a tu vida. Y podemos hacer lo mismo en esta serie del Espíritu Santo. Podemos decir, uy, es que este don no es para mí, porque en realidad a lo mejor tengo miedo a fracasar, porque me da vergüenza orar por alguien, esto a lo mejor es para otro. O podemos coger la actitud de, si la palabra dice esto, yo quiero adaptar mi vida a la palabra. Yo veo que Jesús nos prometió que mayores cosas haríamos. Veo la gran comisión leo el libro de Hechos y veo lo que hacían los primeros cristianos. Y sé que Jesús pagó un precio enorme para una vida en Él que va mucho más allá de ir a una reunión los domingos. ¿Verdad? Y yo quiero vivir conforme a lo que Él consiguió en la cruz. Durante varios años yo fui parte de una iglesia... Cuando fui a estudiar fuera, donde, donde se sanaba muchísima gente, la verdad. Era una iglesia bastante, más, bueno, un poco más grande que Amistad. Y eh, a lo mejor había, no quiero exagerar, 20, 30 personas que se sanaban cada semana. Desde cosas muy, 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 muy fuertes a, a dolores de espalda, pues cualquier sanidad es increíble, ¿no? Nosotros no podemos sanar ni un dolor de cabeza. De hecho, ni un médico, ¿no? El médico te da la pastilla. Pero veíamos, domingo tras domingo, a Dios hacer grandes cosas. ¿Y sabes lo que más me encantó? Que esa iglesia estuvo 20 años orando por cualquier enfermo que entraba por la puerta sin ver ni un solo milagro. Porque decidieron que se negaban a vivir por debajo de lo que veían en la palabra. Y dijeron, pues no lo vemos, pero en ningún lado dice Jesús que dejemos de orar. En ningún lado dice Jesús que, no, que ya no son vigentes los señales. En ningún lado lo dice. Así que cada enfermo que entre, vamos a orar por él. Y de repente, después de 20 años, empezaron a ver algo. Y yo cuando escuché eso, yo pensé, bueno, tengo 25. ¿Tenía 25 cuando lo escuché? 35, 45? Pues a los 45, a lo mejor empiezo a ver una locura a mi alrededor para la gloria de Dios, ¿no? Y Chisco es testigo de que yo soy súper pesada. Si le duele algo, no quiere ni decírmelo. Porque él me dice, «Ay, me duele el cuello, he dormido mal». ¿Oramos? 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 ¿Oramos otra vez? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿Y ahora? ¿Y ahora cuánto te duele? Soy súper pesada. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir la vida que yo veo prometida en la palabra de Dios. Yo no quiero rebajar mi fe. Yo no quiero diluir mi fe y decir, bueno, a lo mejor es que no es para este tiempo, bueno, es que Europa, es que si viviésemos en África, ahí se sanarían todos... ¿Eso no lo pone la palabra? ¿Lo pone la palabra? ¿En algún lugar pone en África se sana ni en Europa? No? no. Entonces yo no voy a rebajar mi cristianismo por lo que yo veo. Yo voy a luchar con el Señor y voy a clamar por el Espíritu Santo y voy a meterme con Dios y decir Señor yo quiero más hasta que yo vea una iglesia que camina en lo que Dios nos dijo que deberíamos de estar caminando. Eso es lo que somos llamados a hacer cuando Jesús dijo, ir y hacer discípulos, y estas señales serán parte de, será algo natural, será algo normal en tu vida cristiana. La semana pasada estuvimos leyendo estos dos versículos, en primera de Corintios, uno es en el 12, versículo 31, donde dice, Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, más desear ardientemente los mejores dones, desearlos, y luego en el capítulo 14, versículo 1, dice «Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales sobre todo que profeticéis». Ahora, la semana que viene se va a estar hablando de, de profecía. Pero el punto es desear ardientemente, desear ardientemente los dones del Espíritu Santo. Yo le pido dones constantemente a Dios. «Señor, dame este don para esta situación». ¿Y sabes lo que hago después de pedir el don? Doy un paso a ver si lo tengo. No espero a ver si siento algo. ¿Sabes que a veces tenemos tanto miedo de que Dios quede mal? Como si no se pudiese defender, ¿no? Como, uy, si oro y luego alguien no se sana, o si, si digo y luego no. ¿Y Dios es tan grande? ¿Dios es tan bueno? Le conté esta historia a los de Nova el otro día. Pero hace años yo estaba empezando una conferencia, era un viernes... Los congresos siempre duran viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Y se acercó una chica al final de la reunión y tenía parálisis facial. Entonces era, era muy obvio, si has visto a alguien con parálisis facial, sonreía a un ladito de la cara, parpadeaba a un lado de la cara, ¿no? Y ella me dijo, oye, no me duele, no es un gran problema, puedo vivir con ello. El médico dice que a lo mejor se va, que a lo mejor no se va, pero a mí me da muchísima vergüenza. Yo me siento súper avergonzada, me siento fea, entonces yo oré por ella, oré en el nombre de Jesús, amén, no pasó nada. Nada sucedió, su cara seguía exactamente igual. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿quieres que vuelva a orar? ¿O esa oración fue suficiente? ¿No? Porque la oración del justo es poderosa. Y a veces oramos más porque no creemos que la oración que hicimos de verdad funcionó. ¿no? Y sentí que Dios me dijo, esa oración es suficiente pero ora por ella otra vez para que se sienta amada. Entonces, oré por ella, Señor, que derrama tu amor. Amén, ¿no? Una oración sencilla. Y luego, yo di un paso de fe. Y le dije a esta chica, no sé si fue un paso de fe o un paso tonto, pero bueno, la cuestión es que le dije a la chica, oye, este fin de semana, este congreso va a ser una pasada para ti, tómatelo como una luna de miel con el Señor, Dios te va a mimar, este fin de semana de retiro, de, de conferencia va a ser buenísimo. Y ella me dice... Muchas gracias, porque yo en realidad no puedo venir a este congreso. Yo trabajo todo el fin de semana, solo puedo venir a esta reunión. Y yo pensé, y metió la pata, porque le he dicho que este fin de semana iba a ser especial, ¿a dónde voy? Ahora Dios va a quedar mal, ¿no? Empecé a preocuparme por el Señor y por su reputación, ¿no? La cuestión es que le doy el mi teléfono a esta chica y le digo, mira, te doy mi teléfono, que tengas un buen fin de semana trabajando y si pasa algo, me escribes. Domingo por la noche recibo un mensaje de WhatsApp. Me dice, hola ya, soy Rosa, la chica por la que oraste el viernes. Estuve trabajando todo el fin de semana. Llegué a casa de trabajar el domingo, me eché la siesta y me he despertado sanada. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios porque Dios es suficientemente grande para defenderse cuando nosotros metemos la pata! Yo sentí de verdad, este va a ser un fin de semana de romance para ella. Si soy sincera, no. ¿Fue mi deseo por ella? Porque la vi y tuve misericordia, sí. Dios es suficientemente grande para que cuando nosotros demos pasos de fe, Él diga, a ver qué va a pasar, a ver qué hago con mis hijos. Tiene tantas ganas de ver el reino venir a través de nosotros. Entonces, pídele al Espíritu Santo dones. Pídele, desea ardientemente y luego da un paso de fe. ¿Verdad que si tú tuvieses un amigo multimillonario? Y él te dice, "Oye, lo que quier, cuando quieras me das, ¿eh? te hago un Bizum de 10.000 sin problema, me sobra." Y un día tú le dices, "Oye, le envías un WhatsApp. Oye, ¿me puedes dar ese Bizum de 10.000? Me vendría súper bien." ¿Verdad que luego mirarías tu cuenta a ver si te lo ha hecho? ¿Verdad? De la misma manera, tenemos un Dios que sobreabunda y le pedimos y luego, bueno, a ver, voy a esperar a ver si me da algo. No siento nada, mejor no oro que ore otro. <risa> Tienes que mirar la cuenta, da un paso de fe, pídele a Dios un don y luego da el paso para ver si está operando en ti en la siguiente situación en la que ese don es necesario. Ahora, si no, si no ves el don opera, operando en ti, este, este es, un, esto es un comentario para todos los que su, suelen rayar, ¿vale? No te rayes. Ese es el consejo, súper profundo. No te rayes. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Hace años, cuando Amistad envió su primer equipo a Turquía, y Mau y Bri fueron a Turquía y fuimos un equipo, eh, no sé cuántos, éramos como 12, 15 personas, y estábamos ahí en Turquía y estuvimos eh, de, de un, uno a tres meses, y Mao y bri estaban orando sobre si sí quedarse y todo eso, ¿no? Y salíamos a hacer mucho evangelismo. Ahora, yo salía con Ramón, que muchos conocéis a Ramón, y salía con un amigo de Barcelona que también vino al, al viaje que se llama Rodrigo. Entonces, salíamos en la calle y buscábamos a gente que, que chapurrease el inglés, porque entre los tres conseguíamos comunicar algo en inglés, ¿no? Y nos acercábamos con alguien y era súper injusto. Porque Ramón, si alguna vez has hecho evangelismo con Ramón, el tío se acerca a gente... Y le dice, oye, ¿verdad que en 1992 te caíste de un tercer piso y te torciste el tobillo izquierdo y tienes una cicatriz? Y el otro, Rodrigo, era peor. Rodrigo decía, anoche a las 2 y 32 te despertaste, ¿verdad? Y digo, ¿cómo no van a creer? ¿no? Y yo decía, señor, ¿pero sabes por qué no me rayo? Porque somos un cuerpo. Y si yo voy con ellos, qué guay que ellos tienen estos dones, ¿Verdad? Yo tengo el don de hacer conversación tonta para que la gente no se vaya. Y lo puedo usar para la gloria de Dios. Y cuando alguien no quiere hablar de Cristo, genial, te hablo de qué guay tu corte de pelo. Y te puedo enganchar para estar otra media hora hasta que quieras hablar de Jesús. Y yo voy a usar mi don mientras ellos usan el suyo. Y somos un cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad que si tú fueses a una fiesta de cumpleaños de uno de tus mejores amigos y todo el mundo les estuviese dando regalos, ¿no te rayarías? No pensarías, ay, ¿por qué le dan regalos a él y a mí no? Pensarías, ah, qué guay, hoy le toca a él, el mes que viene es el mío. Y cuando nos acercamos a Dios y como iglesia pedimos por los dones del Espíritu Santo, celebramos cuando Dios le da dones a los que están a nuestro alrededor. Porque somos un cuerpo y hoy les toca a ellos y el mes que viene es tu cumple. Y no pasa nada. Entonces, no te rayes si tú no ves un don operando en ti, porque somos un cuerpo. Y eso tampoco significa que dejes de pedir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, desea ardientemente los dones del Espíritu Santo y voy a adaptar mi vida a la Biblia y a lo que dice la Biblia. El último don que vamos a ver hoy es el de milagros. Ahora, ¿qué es un milagro? es una manifestación del poder de Dios. Milagro significa literalmente manifestación de poder. Entonces, ¿esto puede ser sanidad? Sí, pero también va más allá de eso, ¿verdad? Hemos visto, vemos en los evangelios que Jesús ora por enfermos, sana enfermos, pero también le vemos, como acabamos de leer, caminando sobre agua, le vemos convirtiendo agua en vino, le vemos multiplicando pan y peces, ¿no? Y yo creo que a veces nos cuesta reconocer el don de milagros porque en nuestra lógica podemos pensar, bueno, a lo mejor fue coincidencia, ¿no? Hace unos años, cuando Chisco y yo empezamos con el grupo de adolescentes, había cuatro, había cuatro chavales. Y un domingo después de, come, después de la reunión, nosotros lo que solíamos hacer, es que como eran tan poquitos, pues llevábamos siempre comida para todos, ¿no? Entonces yo hice una lasaña para los cuatro y para Chisco y para mí. Y ese día coincidió que llegaron 22. Y yo vi la lasaña y pensé, esto no va a llegar para los 22. Esto yo lo había hecho para cuatro, seis con Chisco y conmigo y que pudiésemos repetir cada uno una media porción. ¿no? Pero dije, mira, que coman los que coman y luego nos compramos bolsas de patatas en los chinos y nos llenamos con lo demás, ¿no? mandé a uno de los chavales a comprar un paquete de 20 platos al chino y empiezo a servir platos, empiezo a servir platos, empiezo a servir platos y me acuerdo que estaba con luz y digo, yo creo que Dios está multiplicando la comida, no sé, a lo mejor es coincidencia, ¿no? Terminamos de alimentar a los 22 y nos damos cuenta que no solamente llegó la comida, llegaron los platos de plástico, que era un paquete de 20. Ahora, uno podría pensar, bueno, en la fábrica de China se le quedaron pegados. ¿Puede ser? Puede ser. ¿O no? ¿Verdad? El Espíritu Santo activa los dones conforme a la necesidad. Y creo que a veces no nos lanzamos para pedírselo. Estaba escuchando a un predicador hace unos años que él decía Señor, con los profetas de Baal tú mandaste caer fuego sobre el altar queremos ver tus milagros y sintió que Dios le dijo Elías estaba ahí dando su vida delante de los falsos profetas y tú estás en una reunión de adoración con otros 200 cristianos. ¿No? Creo que no te hace falta el fuego sobre el altar. Y la verdad creo que a veces no damos esos pasos de fe para ver qué va a hacer Dios. Y ponernos en situaciones donde decimos, Señor, te necesitamos a ti o a ti. No hay otra, ¿verdad? Uno de los milagros más comunes que, que sí vemos de vez en cuando es el milagro de, la, de, de alguien que es liberado de un demonio. En Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12, dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, versículo 12, dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Entonces, aquí en este, en este pasaje habla de los malos espíritus y lo relaciona con Dios hacía milagros extraordinarios. Y cuando un espíritu maligno se va de alguien y su cara cambia y tú ves libertad en sus ojos, es un milagro extraordinario. Y ese es el propósito de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Liberar a la gente, sanar a la gente, glorificar a Cristo, que Jesús sea exaltado, que Jesús sea el centro. O sea, es que la palabra habla de señales y prodigios constantemente, ¿no? Habla como de estos dos términos juntos. Y la fe, la sanidad y los milagros son señales y prodigios. Su propósito, glorificar a Jesús. Abrir los corazones de gente que no le conoce. En Juan capítulo 14, versículo 11, Jesús está hablando y todavía no, no, no creen si Jesús es el Mesías o no. Y están como intentando averiguarlo. Y Jesús dice creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y si no creed por las obras mismas esta palabra obras en el griego es obras milagrosas Creer por lo que estáis viendo las obras las sanidades los milagros este don de fe que se activa es para que creamos y veamos quién es Jesús Ahora, ¿eso significa que son totalmente necesarias para que la gente crea en Jesús? No necesariamente. No debemos glorificarlas encima del mayor milagro de la historia que es, el, 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 que es la historia de la cruz. ¿Verdad? Cuando tú piensas en un milagro, Dios haciéndose hombre es el mayor milagro de la historia. Es la mayor obra de la historia. Entonces cuando nosotros hablamos del mensaje de la cruz, eso tiene poder, vaya acompañado de señales, milagros, prodigios, fe, sanidad, si va acompañado, genial, si no, el mensaje de la cruz es poderosa. Sin embargo, se nos anima a desear ardientemente los dones del Espíritu Santo. Equipo de Alabanza, podéis salir si queréis. Vamos a ir terminando. Entonces, ¿cómo crecemos en estos dones? En unos domingos, en unas semanas, tendremos un domingo especial para pedir por más del Espíritu Santo, para clamar por más de estos dones del Espíritu Santo. Pero debemos y podemos ir pidiendo Espíritu Santo, deseamos estos dones. No para nosotros ser glorificados. No para nosotros ser superpoderosos, no para que la gente piense, wow, qué superpoder tiene, sino para que la gente diga, wow, qué superdios tienen, qué superdios tienen, qué bueno es. ¿Sabes que la palabra dice que su bondad nos lleva a arrepentimiento? Cuando tú ves lo bueno que es Él, dices, ay, ¿para qué quiero vivir mi vieja vida? Cuando veo lo bueno que eres tú, cuando veo lo increíble que eres tú, cuando veo tu amor, Iglesia yo creo que es esencial Que sigamos pidiéndole a Dios Que nos dé amor por la gente La semana pasada se dijo Dios no nos usa Porque no amamos a las personas A las que estamos ministrando Y creo que a veces es verdad Que a veces Dios no nos usa Porque no amamos a la gente A la que estamos ministrando Pero que Dios derrame su amor En nosotros Y que derrame su fe en nosotros vamos a ponernos de pie y ahí donde estás si quieres simplemente poner tus manos delante tuya como si estuvieses recibiendo un regalo porque al final todo lo que recibimos es por fe nuestra salvación es por fe. La gracia es por fe. Conocerle es por fe. Entonces, Espíritu Santo, aquí estamos. Queremos que tú derrames en esta mañana más amor por la gente. Que tú transformes nuestros corazones, que abras nuestros ojos. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú derrames tu fe. Que tú derrames dones de, de milagros. Que tú levantes en nosotros, Señor, dones de sanidad. Y que seamos movidos por compasión para ver venir tu reino. Para ver a gente caminar en el estilo de vida que tú nos has llamado para caminar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo también te pido en esta mañana que tú incrementes nuestra capacidad de sentirte y discernir. Que tú nos ayudes a poner a, a un lado nuestra lógica, nuestro cerebro que intenta entender constantemente. Y que tú nos llenes de esa expectativa por qué vas a hacer tú. Nuestras vidas se tratan de ti, Jesús. Se trata de ti Jesús, sé glorificado, sé glorificado en el nombre de Jesús.